0: Ce podcast est présenté par le Labor Rural, méthode et audace. Présidé par Yves Crattinger et administré par Emmanuel Fèvre, ce laboratoire de recherche et développement rural se donne comme objectif d'impliquer des acteurs venus d'horizons différents pour échanger sur les enjeux de la ruralité, en multipliant les regards et en s'ouvrant au plus grand nombre. Co-auteur en 2019 de l'ouvrage Ruralité, Stop ou encore, Yves et Emmanuel font de nombreuses propositions concrètes pour faire évoluer la ruralité et lui redonner une ambition. Ce troisième épisode pose la question du niveau d'ambition de la nation pour sa ruralité. Selon nous, elle est insuffisante, notoirement insuffisante. Une annonce récente du gouvernement en réponse au mouvement des Gilets jaunes symbolise cette vision passéiste. Il s'agit de la réouverture de 1000 cafés en milieu rural. Par cette mesure, l'État aurait trouvé la formule magique pour recréer des lieux de convivialité, des lieux de vivre ensemble. Mais si les cafés ont disparu, ce n'est pas à cause de l'État. C'est d'abord parce que les modes de vie ont changé et les clients n'y vont plus. J'ai dit parfois que le village de mon enfance est au cimetière. Il faut enfin admettre que le
1: village d'antan n'existe plus. Les modes de vie ont tellement changé que nos villages se sont transformés à grande vitesse. Mais on assiste trop souvent à un refus de ces évolutions avec des défenses médiatiques de bureaux de poste ou de classe unique, à des opérations SOS Village qui sont en fait contre-productives pour la réalité. Éric Dupin a bien montré en 2011 dans son voyage en France une certaine fatigue de la modernité. Le mythe identitaire du village français est encore présent, mais dans notre pays, c'est un mythe. Tout a explosé, les mobilités quotidiennes et résidentielles, les formes de travail, la tertiarisation de l'économie, le développement des loisirs. Philippe Esteb a écrit en 2015 que l'explosion d'automobiles a par exemple fait évoluer considérablement en 50 ans l'armature de l'offre de services publics et privés à la population. L'usager n'est plus captif d'un territoire. Il est devenu consommateur. C'est en partie à cause de cela que les villages ruraux ont parfois perdu leur école, souvent leur petit commerce ou leur café Ainsi, le nombre de commerces et de services de proximité, notamment dans les villages moins peuplés, a fortement diminué. Par ailleurs, les exigences en termes de qualité de service et de normes ont aussi favorisé un processus général de concentration. Ces villages se sont donc vidés d'un contenu qui constituait effectivement un élément important de la vie locale. Hervé Lebras identifie bien ces nombreuses discontinuités. Ces ruptures de parcours autrefois linéaires avec l'émergence de différents phénomènes comme celui de gentrification rurale qui confisquent des espaces entiers à l'abri des haies ou des murs d'enceinte du pavillon individuel. Et comment ne pas évoquer la pancarte « Attention, chien méchant !» Les espaces ruraux ne font plus systématiquement société. Ils ne permettent plus l'expression d'un sens collectif. Ils deviennent... Un archipel avec des blocs qui se défient, qui ne se lient plus les uns aux autres. Il y a de moins en moins de mémoire des lieux. Les anciennes solidarités villageoises s'estompent et notre mode de vie actuel n'en génère pas d'autres. Ou alors, elles sont trop administrées et même artificielles. Voyons cependant la proposition du Labo Rural d'ouvrir le collège sur son environnement. En quoi cela peut-il contribuer à recréer des espaces de convivialité et de vivre ensemble Un collège, c'est une plateforme. Et cette plateforme, c'est le département qui l'apporte. Avec des bâtiments, des salles, des parkings, des cours, des restaurants. Il apporte aussi les crédits. Mais cette plateforme, elle a aussi un occupant. Les jeunes, les enfants qui sont scolarisés, les professeurs, le principal ou la principale, avec son équipe éducative. Alors, ces locaux, ils servent 25% du temps Peut-être même pas les 75% du temps restant.
0: Peuvent-ils servir à autre chose On voit bien que se poser la question en ces termes va bien plus loin que la simple réouverture d'un café dans un village. Cette vision ambitieuse du collège rural de demain permet à la fois d'accéder à un équipement mutualisé de haut niveau et moderne pour pratiquer la musique, du théâtre, du sport ou pour disposer des ressources numériques et des livres du CDI classique qui de fait devient la médiathèque du bourg rural. Et ce, pendant les vacances scolaires, les week-ends ou bien encore le soir. Une telle conception permet aussi d'ouvrir le collège sur son environnement au service d'une large population pour créer un véritable lieu de vie où se croisent, échangent et construisent toutes les forces vives du territoire. Ces espaces mis au service du plus grand nombre pourraient aussi servir aux associations ou pour des réunions des entrepreneurs du territoire. Tout cela sans recréer des équipements dédiés, mais en mutualisant les équipements existants. C'est aussi en partageant ainsi les ressources publiques, en faisant confiance aux différents utilisateurs et en l'organisant que notre pays fera des économies intelligentes. En Haute-Saône, depuis
1: maintenant plus de 25 ans, nous avons créé, fabriqué une école originale. C'est l'école du 21e siècle. Elle regroupe en un même lieu les enfants de plusieurs villages. 150, 180, 200 enfants. Avec des équipements exemplaires, des lieux pour se restaurer le midi mais aussi pour être accueillis le matin, lorsque les enfants, les parents partent au travail, ou le soir quand ils y en reviennent, avec une salle informatique, avec une médiathèque centrale de documentation. Ces lieux avec des espaces extérieurs, avec des parkings, ces lieux qui servent la journée à l'éducation de nos enfants pourraient, de la même façon, accueillir les adultes le soir, les associations, la formation des gens à la découverte du numérique, quand on sait que 35% de la population de notre pays est aujourd'hui sur ce terrain en grande difficulté.
0: Vous pouvez réagir à ce podcast et engager un échange avec nous via la page Facebook ou le compte Twitter du Labo Rural. Vous pouvez aussi nous rejoindre en adhérant au Labo Rural sur la plateforme numérique dédiée ou en nous contactant par mail à emmanuel.fevre.fr À bientôt